0: Polkuporinoiden vieraana on polkujuoksija, joka on ollut voittamaton Suomen poluilla ja joka on tehnyt kovaa jälkeä myös kisoissa. Tervetuloa Polkuporinoin Johanna Antila. Kiitos. Mitäs Johanna kuuluu?
1: No kiitos, kuuluu oikein hyvää. Mulla on tässä ensimmäinen kesälomapäivä menossa ja Oi, jo, jo, musta jo, jo. tuntuu, että tämä on oikein hyvä tapa nyt viettää sitä.
0: Kyllä, ehdottomasti ja ulkona aika kiva ilmakin.
1: Kyllä vain joo.
0: Eilen oli aika semmoinen... Satoi koko päivä ja taisi muuten aamuyöstäkin vielä sataa tuossa, mutta nyt tänään on ollut kyllä aika kiva, kiva, vaikkakin tuulinen, mutta muuten aurinkoinen päivä.
1: Kyllä joo, eilen oli Vaasassakin, niin tota ihan koko päivän tuli kyllä vettä ja ihan reilusti. Että joo. Märkää on.
0: Kerro vähän sun taustaa, mitäs kaikkea sä oot, miten sä oot nuoruutesi viettänyt?
1: No tuota, mulla on hyvin tommonen urheilullinen tausta kyllä, niin kuin ihan koko, koko mun Elämäni ajan ollut, että tota, mä oon ihan pienenä, siis ihan pienestä lapsesta asti kyllä niin kuin urheilut ja ulkoilut ja ollut hyvin liikunnallinen ja siellä ihan niin kuin ehkä jossain ala-asteikäisenä ensimmäisillä vuosina niin harrastin yleisurheilua, maastojuoksua, talvisin hiihtoa ja sitten siinä ehkä alasteen niin loppuvaiheessa sieltä kyllä rupes sitten tippumaan se hiihto nyt ensimmäisenä ainakin pois ja oikeastaan jäljelle jäi sitten se yleisurheilu ja maastojuoksu. Ja siinä yläasteen taitteessa sitten tuli mukaan vielä sitten telinen voimistelu, sitä harrastin siinä muutamia vuosia, mutta se sitten aika nopeasti kanssa tyrehtyi ja sitten muotoutui päälajiksi kyllä tuo juokseminen, joka on sitten jatkunut koko mun elämän ajan.
0: Okei. Okay. Sattihan ihan kilpailu silloin pienempänä ilmeisesti tai nuorempana?
1: Kyllä vain, joo. Eli tota, ihan silloin ehkä jostain seitsemän vuotiaasta asti, jolloin on ollut jotain tämmöisiä sisulisämaastoja, piirimestaruuskisoja, niin ihan niihin on varmaan joka ikisiin osallistunut, mitä on järjestetty. Ja kyllä se semmoinen kilpaileminen, niin se jatkuu mulla ihan 22-vuotiaaksi asti, niin katkeamattomana.
0: Mitä sen 22 vuotiaan olemisen jälkeen sitten tapahtui?
1: No siinä sitten tein oikeastaan vähän aikaisemmin jo siinä sellaisen lopettamispäätöksen, että se mun semmoinen kilpailuura loppuu siihen 2002 syksyyn ja se oli sellainen päätös, minkä olin siinä jo kauden aikana tehnyt, koska kehitystä ei enää tullut ja totesin, että nyt, nyt tämä on tässä ja siihen sitten se loppui.
0: Mites, missä vaiheessa tämä polkujuoksu tuli kuvioihin sitten?
1: No polkujuoksu tuli kuvioihin sitten 2000, onko se ollut nyt 19 syksyllä, jolloin osallistuin ensimmäisen kerran siihen Nuuksion Ultraan. Ja se oli mun ensimmäinen polkujuoksukilpailuni, ja melkein voin sanoa, että se oli mun ihan ensimmäinen polkujuoksukin. Että olin toki juossut jonkin verran poluilla, mutta en ikinä sillä ajatuksella, että... Rupesin siinä niinku kilpailemaan tai osallistuisin johonkin kilpailuun. Että kyllä se Nuuksion Ultra silloin 2019 syksyllä oli ensimmäinen kosketus sitten kilpailujen osalta siihen
0: polkujuoksuun. Kyllä, kyllä. Mitä siellä tapahtui siellä välillä 2002-2019?
1: No siinä välillä on tapahtunut tietenkin opinnot, perhe, kolme lasta, oma yritys, oma kotitalon rakentaminen ja muuta, että Ihan tämmöinen perinteinen, perinteinen kaava, että miten se elämä sitten sen aktiiviuran jälkeen siitä eteni. Ja tuota, juokseminen toki on pysynyt rinnalla ihan koko ajan. Että ainoastaan noin kaksi raskautta, mitä mulla on ollut, niin niiden aikana on tullut pieni tauko, että en ole juossut. Mutta että muuten se on pysynyt kyllä mukana aina.
0: Okei. Okay. Milloisia Johanna luonteenpiirteitä sä kuvailisit, että sulla on?
1: No tätä minua usein... Kuvaillaan aika sisukkaaksi ja semmoiseksi periksi antamattomaksi ja myös sitten jossain määrin sosiaaliseksi kyllä myös, että ja moni kuvailee myös iloiseksi. Ja kyllä mun täytyy itsekin varmaan nämä kaikki allekirjoittaa, että tunnen myös kyllä olevani juuri noita luonteenpiirteitä, mitä äsken mainitsin, että varmasti ainakin semmoinen periksi antamattomuus on mulla hyvin voimakkaana luonteen piirän, että teemme ihan mitä tahansa, niin se tulee siinä kyllä esille.
0: Niin onko se myöskin niin juoksijana? On.
1: <tosilta> <tosilta> Pakko myöntää oon. Että, toki mä en ole vielä sitä omaa tappiani nähnyt, että koska mä katkean. Mutta tuota, ainakin nyt tähän, mitä on tähän mennessä kokenut juoksijana, niin olen kyllä aika periksi antamaton.
0: Palataan vielä siihen 2019 siinä Nuuksiossa, niin miltä se tuntui noinkin pitkään lähes 20 vuoden tauon jälkeen sitten palata niin kuin kilpakentille ja, ja laittaa se numerolla uudestaan rintaan.
1: No se oli tosi jännittävää itselle, koska mä olin ajatellut, että sellaista hetkeä ei varmaan enää tule, mutta myös sehän oli hirmu helppoa mun Mennä sinne viivalle, että ihan uusi laji, en tiennyt siitä mitään, sain mennä ihan omana itsenäni, eikä ollut mitään ennakko kenelläkään muulla, eikä minulla itsellänikään, että sinne viivalle, kun aamu kuudelta säkki pimeässä menin, niin siitä oli loppupeleissä tosi helppo lähteä juoksemaan sitä kisaa, koska ei tiennyt mitä edessä tulee, mutta mä olin valmis vastaanottamaan sen, että miten se 72 kilometriä siinä sitten etenee,
0: Mimmäisiin matkoihin jos olit silloin nuorempana sitten? Millainen hyppäys tämä oli sitten, niin kun ensin nuorena kilpailee joitain matkoja, sitten pitää 20 vuotta taukoa ja sitten lähtee juoksemaan 70-vuotiaan? Niin mitä, mitä mi, mi, tämä oikein on?
1: No tota, silloin nuorempana tai teini-ikäisenä 15-20-vuotiaana, niin mä olen juossut niin tonnivitosta, okay. kolme tonnia. Nyt puhutaan metreistä. Nyt puhutaan niin. metreistä, joo, ja radalla. Että... Tuota niin. Ja sitten juoksin viimeisenä vuotena myös ihan esteitä ja voin tunnustaa kyllä ihan uineeni siellä vesiesteessä, että se ei sitten loppupeleissä ollut se estejuoksu kyllä ihan se mun juttu, <loppaan> mutta se ehkä tulee sitten tässä polkujuoksussakin, että siellä voi aika huoletta kyllä kaatuilla ja olla kontallansa, tota, mutta ratamatkoilla se ei ollut ehkä ihan niin <loppaan> mukavaa, mukavaa tota siellä sukellella siellä vesiesteessä, mutta Näiden lisäksi niin on jos ihan maastoja ja maanteita. Meillä esimerkiksi mustakseni 17- ja 19-vuotiaidenkin niin maantiet, niin ne oli vielä sen kympin, että ne ei noussut edes sinne puolimaratoniin asti. Että puhutaan kuitenkin tosi paljon lyhyemmistä matkoista.
0: Niin just. Mikä se, niin se päätöksentekologiikka sulla oli sitten valitaan, se pisin matka siellä Nuuksissa?
1: Se oli nyt ihan täysin hetken mielijohde, että... <tos> <tos> Tämä sisältää semmoisen tarinan, että mun hyvä ystäväni, joka on juossut mun kanssa silloin nuorena, maanjoukkuessa silloin yhtä aikaa, niin hän ehdotti, että mennään juokseen semmoista nuksion maratonin mittaista matkaa. Hän oli tehnyt sitten jo ilmoittautumisen ja mä rupesin sitä omaani siinä tekemään. ja Muistan kyllä ihan täysin sen illan, kun avasin sen ilmoittautumislomakkeen siinä ja olin parilasillista viiniäkin juonut siihen alle ja sitten selasin sitä ja katsoin, että ei, täällä on tämmöinen 72 kilsaa. Siinä kohtaa mun mies nosti pään sitä sohvalta ja pyöräitti silmiään. Ja mä ajattelin, että nyt se sanoo jotain, mutta se oli itse asiassa hiljaa. Ja sit mä totesin, että hei, mä menen kyllä ton. Mä otan ton 72 ja klikkasin siitä ja laitoin sen menemään. Ja sit lähetin ystävälleni viestin, että mä muuten valitsin sen pidemmän matkan, että mä koitan sen. Mutta musta tuntui sillä hetkellä, että mä oon jo niinku... Vähän niin kuin nähnyt sen 42 että musta tuntuu, että siinä ei ehkä ole mulle semmoista haastetta. Että jos mä kerran sinne viivalle meen ja laitan sen numerolapun rintaan, niin ehkä mä voisin sitten kuitenkin valita semmoisen matkan, mikä antaa mulle itselle jotain uutta.
0: Sulla täytyy olla myöskin aika hyvä itseluottamus tuossa kohtaa sitten, että tekee noinkin valtavan hyppäyksen.
1: No varmaan, joo, sitten. Oli.
0: Tuo <tos> on kyllä huima, huima kaiken kaikkiaan. Olkaa tarkkoina sen viinilasin kanssa siellä ilmoittautumisen yhteydessä. <tos> <tos> <tos>
1: Juuri näin. <tos>
0: <tos> kyllä. Mitä se Johanna teet työssäsi?
1: Työssäni mä teen töitä tämmöisen niin kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen kanssa, eli työskentelen niin yksityisenä puheterapeuttina. Pääsääntöisesti on päivät lasten kanssa ja... Pääasiakaskunta mulla ehkä on tämmöistä kuulovammasta ja kehitysvammasta lasta, että heidän kanssaan työskentelen hyvin pitkäjänteisesti. Terapiasuhteet on pitkiä vuodesta toiseen, että semmoista pitkäjänteistä työtä on se, mitä mä teen ammatiksenekin.
0: Okei. Millainen sun tyypillinen työpäivä sitten oikein on? Mistä se koostuu kaikesta?
1: No tota, mä teen... Töitä yrittäjänä, niin mä määrittelen sen hyvin vahvasti tietenkin itse, että minkälaisia ne mun päivät on. Mutta jos mä ajattelen nyt vaikka kuluvaa vuotta, kulunutta talvea, niin tuota, mä yleensä lähden ensimmäiselle asiakkaalle sinä aamu kahdeksan aikoihin. Ja mulla on asiakkaat tunnin pätkissä. Ja siinä välissä on semmoinen 15 30 minuuttia sitten väliä, kun vaihdan asiakkaalta seuraavalle ja mun työpäivä viimeistään kahdelta. Et mä oon se nyt itse määritellyt niin, että mulle jää riittävästi sitä aikaa palautumiselle ja myös sitten harjoittelulle. Tästä on nyt useampi, useampi, useampi vuosi kyllä jo taaksepäin, jolloin mä myös tein semmoisen päätöksen, että mun työpäivääni kuuluu aamulenkki. Ja sen mä oon ratkaissut nyt sillä tavalla, että mä yleensä aamuisin nousen viiden aikoihin ja mä käyn ensin kiertämässä kympin lenkin. Ja sen jälkeen kaikki aamutoimet ja perheen aamutoimet ja sitten kun lapset lähtee kouluun, niin lähden sitten itsekin töihin. Mutta mä määrittelen, että siitä tulee se mun kahdeksan tunnin päivä sitten kuitenkin, kun se sisältää sen aamulenkin.
0: Toi on niitä yrittäjyyden hyviä puolia, että pystyy sen aikataulutukseen tekemään sitten kuitenkin aika vapaasti.
1: Kyllä vain joo, ja ehdottomasti niin kuin tähän elämäntilanteeseen niin on mulle kyllä niin kuin ainut oikea ratkaisu tehdä töitä tällä tavalla. Kyllä.
0: Mennään Johanna vähän tuon motivaatioon. Mikä nyt sitten niin kuin lähes 20 vuoden jälkeen niin kuin sai saisut lähtemään poluille, ja mikä sua motivoi siellä niin kuin kello viisaamulla aamulla lenkille lähteen?
1: Tämä on erittäin hyvä kysymys, ja mä oon itse tätä tosi paljon miettinyt, että mikä mua oikeasti motivoi ja miksi. Mä lähden vaikka aamuviideltä sinne lenkille ihan hirveäseenkin säähän joskus, että mikä se mun motiivi ja perimmäinen motivaattori siellä on. Mutta mä ajattelen niin, että se tuottaa mulle niin valtavasti iloa ja hyvää oloa. Ja niin on ollut aina. Ja sitten... Toki siellä taustalla on varmasti myös sitä, että mä oon aina kokenut olevani aika hyvä juoksemisessa. Että jos niin mä oon tehnyt sitä nuor- lapsuuteni ja nuoruuteni, ja vaikka siinä välissä on ollut niin 20 vuottakin väliä, niin silti mulla on säilynyt juuri se itsetunto, mitä sanoitkin, että siihen juoksemiseen, että oon kokenut, että oon siinä kuitenkin aika hyvä. Niin mä uskon, että sen myötä sitten se kuin antaa itselle niin paljon, että se on se mun motivaattori.
0: Sekä niissä kurakeleissä sitten, että pimeissä keleissä. Ja tulee välillä kyllä varmaan vähän luntakin siellä, vaikka se on aika rannikolla.
1: Joo, ja tuulee joskus ja tuulee, kyllä, kyllä. Ihan, ihan reippaastikin, niin tota, kyllä. kyllä se on. Ja sitten mä nautin siitä harjoittelemisesta tosi paljon, että se, kun mä saan vaikka uuden harjoitusohjelman, niin Mä oon ihan niin intopiukeina, että mitä sieltä tulee, että mitä mä saan tehdä. Okay. Että se harjoittelu tuottaa mulle niin paljon mm. iloa. Onko
0: se niin tarkennuksena vielä, niin oli, se on kuitenkin siinä, sillä tavalla, että vaikka sulla on ollut pitkä niin tauko tässä kilpailemisessa, niin sä oot kuitenkin tossuja kuluttanut koko sen ajan käytännössä, niin kuin sä sanoit. Siellä on se, se, siellä on se rutiini koko ajan ollut.
1: Kyllä vain jo, rutiini on ollut koko ajan. Mutta sanotaanko, että on saattanut mennä ihan kuukausia sillä tavalla, että mä olen kerran päivässä kiertänyt sen saman kympillenkin samalla vauhdilla. Että variaatio on ollut ehkä kolkutsekkaa kumpaan kumpaan suuntaan. Se on ollut hyvin semmoista yksitoikkoista, sanotaanko nyt näin. Mutta mä oon mennyt ihan täysin fiilispohjalta sen, että mikä on huvittanut ja miten se juoksu on kulkenut, niin mä oon mennyt sen mukaan. Mutta että ei siinä niin pidempiä taukoja ole niiden raskauksien lisäksi ollut ehkä kuin joku sairastamiset, että kyllä juokseminen kuuluu mun ihan jokapäiväiseen arkeen, niinku kahvijuonti, että mm. se on ollut siellä koko ajan, vaikka en kisan nuokka.
0: Kyllä. Kerro vähän tuosta harjoittelusta. Siinä on varmaan paljon muutakin kuin sitten tunnin lenkkiä tällä hetkellä.
1: No joo, sehän muuttui hyvin radikaalisti tämä Harjoittelu, ehkä sen ennen ollut edes harjoittelua, vaan se oli nimenomaan sitä semmoista lenkkeilyä. Reilu puolitoista vuotta sitten syksyllä siitä tulee kaksi vuotta, kun nyt on ollut valmennuksessa. ja Heti kun yhteistyö aloitettiin valmentajan kanssa, niin se tietenkin muuttui huomattavan paljon monipuolisemmaksi. Se tekeminen, että tuli. Sitä vauhtirepertuaalia, sitten aloin vasta muistelemaankin, että ai niin, oli PK1 ja PK2 ja sitten niin, se VK-kin. VK1, VK2 ja mikä se oli se, kun mentiin kaikista kovimpaa. Että sitten selkeästi tuli niitä niin eri tavoitevauhteja ja tavoitesykkeitä sinne ja sen lisäksi tietenkin eri mittaiset oli ne treenit ja myös sitten jaksotettiin niin, että oli kovempia viikkoja ja keviämpiä viikkoja. Ja näiden lisäksi tietenkin sit sitä lihaskuntoa ja voimaharjoittelua on tullut sinne ja kehonhuoltoa sen lisäksi. Mutta siitä kun hyppäsin tuohon valmennukseen, niin se käynnistyi mulla siitä niinku ihan rutiinilla, mm. että siinä ei varmaan mennyt kuin viikko, niin mä jo niinku mun keho niinku muisti sen, että minkälaista oli harjoitella niinku määrätietoisesti, että... Jotenkin se siirtymä oli sitten tosi helppo. Että vaikka mä ensin vähän itse että miten pääsen irti omista niistä rutiineista, mitä mulla on ollut se lenkki joka hamu. Niin tota, se meni tosi sujuvasti.
0: Onko se lenkki vielä sun lempitreeni vai onko sinne tullut joku uusi treeni, mikä on mielekkäämpi?
1: No kyllä, kyllä se on nyt muuttunut. Kyllä se on se pitkä lenkki. Ja mitä pidempi, niin sen kivempi se on aina se koho kohta, siinä harjoitusohjelmassa, että kuinka pitkä on se pitkä lenkki.
0: Okay. Okay.
1: Ja se on se kohta, missä kohtaa perheenjäsenet pyörittelee silmiä, että että oh, oh. <tuh> <tuh> nyt se on taas koko päivän sitten juoksemassa.
0: Äiti lähti taas koko päiväksi. Juuri näin. Kyllä. Juoksetko Johanna ihan niin kuin vuoden ympäri vai onko siellä talvella sitten mahdollisuuksien mukaan jotain hiihtoa tai, tai muuta?
1: No joo, juoksen vuoden ympäri. Kyllä, mutta nyt nämä pari viime talvea, niin on kyllä lisännyt sitä hiihtoa. Tai ei voi sanoa, että lisännyt, vaan ylipäätään ottanut mukaan sen hiihdon, että saan jaloilta kuormaa sitten pienemmäksi. Ja nyt täytyy jo sanoa, että tänä talvena se oli jo ihan mukavaakin se hiihtäminen, että, että varmasti tulee säilymään nyt oheislajina sitten itsellä. Että toinen, toinen on sitten pyöräileminen, mitä on joutunut nyt vähän ottaa mukaan myös siksi, että saan kuormaa jaloilta pois.
0: Joo. Onko se jotenkin tarkoituksella haettu sit sitä kuormitusta pois jaloilta niinku juoksun, juoksun takia vai, vai mikä siellä on taustalla?
1: Kyllä vain joo. Elikkä määrät alkaa olla sitten kuitenkin, ja ne määrät, mitä minä haluaisin tehdä, niin niin kovat, että tota, selkeästikään mun keho ei sitä kestä. Et kyllä mä hyvin, mä oon sanonut, että mä oon aika vamma-altis. Ja se on nyt tässä kyllä jo näkynytkin, että Ihan tietoisesti nyt on jouduttu sitten kuormaa ottaa pois jaloilta.
0: Olet kuitenkin selviytynyt ilmeisesti, ainakin mitä on tuossa seurannut, niin olet sen verran tiiviisti kilpailuttu, että ei mitään suurempaa ainakaan ollut ongelmaa vai?
1: No ei mitään suurempaa, sanotaanko niin.
0: Kerro minulle, sun tai tietysti kysymys, mutta mikä semmoinen tyypillinen niin viikko on tuolla joskus, joskus talvella.
1: No tuota, tyypillinen viikko, mulla Alkaa maanantai tiista on aika kevyitä päiviä, sitten keskiviikko-torstaina on jo vähän sitä tehoa enemmän, että sinne tulee sitä vk ja, ja sitten jonkinlainen vetoharjoitus jommalle kummalle päivälle ja perjantai, lauantai yleensä palautellaan ja sitten sunnuntaina on se pitkä lenkki. Ja keskimäärin mennään siellä sadassa, sadassa kahdessa kymmenessä kilometrissä ehkä semmoisella viikolla.
0: Minun, jos saisit itse suunnitella sun harjoitusviikon, niin mitä kaikkea siellä olisi? Olisiko siellä muuta kuin pitkää lenkkiä?
1: Kyllä siellä olisi muuta, muutakin kuin pitkää lenkkiä, mutta tuota, kyllähän siitä sit varmaan jäisi niitä palauttavia osia kyllä niin kuin pois. Että kyllä mä tekisin tosi mielelläni kahta treeniä päivään. Että varmaan ainakin niin kuin määrällisesti, niin kuin harjoitusmäärällisesti niin se oma suunnittelema viikko niin, niin olisi... Kyllä, korkeampi kuin mitä tällä hetkellä se on.
0: Onko se jossain määrin riippuvainen siitä harjoittelusta?
1: On. Kyllä mä pystyn sanomaan, että on, Että lepopäivät on vaikeita edelleen. Ne on aina ollut vaikeita. Kyllä mä pyrin suunnittelemaan kaiken mun arjessa niin, että mä saan tehtyä siellä ne kaikki harjoitukset, mitä olin ajatellut tai mitä ohjelmassa on. Ja kyllä mul vähän menee pasmat sekaisin, mikäli sinne tulee semmoisia akuutteja muutoksia, että en pysty sitten ihan toteuttamaan niitä, niin kyllä. Ja kyllä minusta tuntuu, että mä oon vähän vajaa, jos se päivän treeni on tekemättä.
0: Mitä sitten nuo kilpailut? Mikäs ultrajuoksukilpailuissa kiehtoo ihan?
1: Kyllä se ihan ehdottomasti on se niin oman rajan hakeminen ja itsensä haastaminen, että... Jotenkin se, että kuinka, kuinka pitkälle ja kuinka kovaa mä pääsen ja se kokonaisuus, että miten mä pystyn myös itseni huoltaa ja hoitaa sen suorituksen aikana ja jossain määrin myös mua haastaa se ongelmanratkaisu, mitä yleensä tulee niin jokaisen kisan aikana, että jotain siellä tapahtuu, mitä pitää pyrkiä ratkaisemaan, niin Sekin on mun mielestä jotenkin tosi mielenkiintoista.
0: Onko sulle tärkeää se kilpaileminen? Onko se tärkeää, että siellä sen... Sä kuitenkin riippuvainen siitä harjoittelusta ja sä halut, että se joka päivä siellä kalenterissa on ainakin jollain tasolla. Mutta että onko se kuitenkin sitten se kilpailu siellä jonkun viikon tai jonkun kuukauden päästä, joka sitten myöskin on erittäin tärkeä siinä kokonaisuudessa?
1: No tuota... Kilpaileminen... Kyllä mä varmaan voisin kilpailemisesta luopuakin, jos mä saisin sen harjoittelun pitää, mutta kyllä mä sitä kilpailemista nyt jopa jo kaipaan sillä tavalla, että kun on tehnyt sen kovan harjoitusjakson, niin kyllä sitä tulee semmoinen vähän malttamaton olo, että koska se kisa tulee, että pääsee jollain tavalla ulos mittaamaan sen, minkä eteen on tehnyt töitä, että kyllä... Kyllä se kilpaileminen on mulle sitten kuitenkin myös tärkeää.
0: Mitä kaikkea sä koet saavassa siitä kilpailusta?
1: No siitä mä saan sen, että miten mä oon onnistunut siinä mun harjoittelussa. Ja tietenkin sen palautteen, että miten mä suoriudun siitä itse kisasuorituksesta. Ja kyllä mä aina asetan itselleni jonkinlaisen tavoitteen siitä Ajasta tai yritän haarukoida sitä aikaa sille reitille, mihin on menossa, että kuinka kauan mulla voi siinä mennä ja kestää. Et toistaiseksi nyt joka kerta no sieltä viimeisintä karhunkierrosta lukuun ottamatta, niin mä oon tullut ihan reilusti sen mun tavoiteajan alle. Et sillä tavalla en ole sitten vielä kuitenkaan niin sitä omaa kuntoa tuntenut niin hyvin. Niin.
0: Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että silloin 2019 sua jännitti se, se Nuuksion kilpailu, niin jännittääkö on tällä hetkellä noin kilpailu? Miten nyt Karunkierroksalla esimerkiksi viikko sitten, niin se etukäteen?
1: Kyllä se jännittää.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä se jännittää, että vaikka kuinka kokenus siinä on kilpailemisessakin, niin kyllä se joka ikinen kerta jännittää se lähtöviivalle meneminen ja se, että miten tämä tästä lähtee kulkemaan mutta hyvin nopeasti se jännitys kyllä sitten, voi sanoa, että ensimmäisen kilometrin aikana, niin ei ole kyllä enää yhtään huomaa, että olisi jännittänytkään. Mutta kyllä se on aina semmoinen perhosia vatsan pohjassa fiilis, kun siihen lähtöviivalle menee ja kelloa rapeltää käyntiin ja miettii, että onko kaikki kunnossa.
0: Joo. Onko se enemmän semmoista sisäistä jännitystä vai näkyykö se ulospäin jollain lailla?
1: No mun mielestä se on sitä sisäistä, <laughs> mutta tota, ei mun tarvi. Kaukaan, kaukaa hakea ihmisiä ympäriltä, niin jotka kyllä näkevät sen, että, että kyllä mua jännittää sitten ehkä myös niin, että se näkyy ulospäin.
0: Henkisistä voimavaroista, niin onko sulla jotain sellaisia menetelmiä, joita sä käytät siellä esimerkiksi kilpailun aikana, kun tulee, siellä tulee kuitenkin varmaan niitä, jopa sulle tulee niitä hankalia kohtia välillä, niin, niin onko jotain sellaisia tapoja tai menetelmiä, joita sä käytät? päästäksesi yli niistä?
1: No kyllä vain joo. Mä allekirjoitan tonne, että semmoinen hankala kohta tulee siinä kisassa aina. Ja se tulee itse asiassa mulle ihan pitkissä harjoituksissakin. Yleensä semmoinen pieni henkinen droppi siellä kesken harjoituksen. Ja siinä kohtaa tietenkin auttaa se, että mä tiedän, että se menee ohi. Ja kun se tulee mulle myös harjoituksissa, niin mä oon tietenkin harjoitellut sitä, että miten mä pääsen siitä yli. Ja mulla on selkeä semmoinen itselleni semmoinen kaava, että mä yleensä aina kysyn itseltäni siinä sisäisellä puheella, että onko sulla joku hätä. Ja kun mä itse vastaan itselleni, että ei ole, niin sitten mä vaan niinku totean, että no juokse sitten, äh. että anna mennä sitten, että sulle ei ole mikään hätä. Että se jotenkin sitten helpottaa itseä, kun on itselleen sanonut sen, että eihän tässä ole nyt niin kuin mitään mm. ongelmaa edes, että se on semmoinen tapa, mitä mä käytän oikeastaan jokaisessa kisassa ja myös harjoittelussa. Että ja sen lisäksi niin kyllä mulla on aika vahva sisäinen puhe itselleni myös sen kilpailun aikana, että mä hyvin tarkkaan kisassa arvioin sitä, että miten mulla menee ja suhteessa siihen, että kuinka paljon vaikka matkaa jäljellä tai ja minkälaiset ne mun voimavarat on. Ja se tietenkin auttaa mua sitten jakamaan ne voimat siinä matkan aikana oikein. Sellaisen niin kuin sisäisen puheen kautta, niin mä kyllä saan ihan valtavasti voimaa sitten niille viimeisille kilometreille ja, tai ylipäätään sille loppumatkalle. Et pystyn kyllä ihan niin kuin henkisesti.
0: Joo. Onko se semmoista niin kuin jatkuvaa sen kisan aikana olevaa puhetta vai... Pääsetko jossain vaiheessa semmoiseen johonkin vähän rauhallisempaan, johonkin flow-tilaan, jonka aikana sitten se vaan se tossu lentää siinä neulaspolun päällä?
1: No kyllä se menee juuri noin, että yleensä aina jokaisen kisan sisältyy myös se semmoinen flow-vaihe, että milloin se juoksu vaan kulkee, eikä tarvitse miettiä mitään, mutta että yleensä sitten lähempänä kun huolto esimerkiksi lähestyy, niin sitten aina rupeaa miettimään sitä omaa olotilaa, että mitäs mä tarvin ja onko mulla nyt pullot täynnä vai tyhjät, että kuinka tämä tankkaus on sujunut ja näin, että sit joutuu miettiä niitä niinku, faktoja, jotka liittyy siihen juoksemiseen. Mutta että kyllä yleensä aina jokaisessa kisassa kyllä on myös sellainen vaihe, että ei tarvi miettiä mitään ylimääräistä, että oikeasti saa vaan nauttia siitä menemisestä. Mutta mä myös yleensä aina keskityn siihen kisasuoritukseen niin sen kisan aikana tosi vahvasti, että mun tarkkaavaisuus on jotenkin tosi rajoittunutta ja se on vaan keskityn siihen omaan menemiseen, että sen takia mulle varmaan tulee niitä pummeja ja reitiltä eksymisiä, koska mä vaan niin juoksen ja mulla jää tosi paljon ympärillä tapahtuvaa niin huomioimatta, että mä oon jotenkin tosi semmoisessa omassa tilassa sen kisan aikana.
0: Itse asiassa tuohon liittyen mulla oli kysymys siitä, että kilpakumppaneista. Mitä niin kuin kilpakumppaneet sulle merkitsee ja miten otatko sä niitä jotenkin huomioon kilpailun aikana? Onko ne sulle niin kuin vastustajia vai onko ne sulle enemmän semmoisia, jotka saa ehkä paremman tuloksen aikaiseksi? Vai miten sä ajattelet heitä?
1: Tämä on muuttunut tosi paljon tämä mun ajatus nyt niin kuin tämän polkujuoksun myötä, koska silloin ratajuoksu aikana jotenkin sen yleisurheilutaustan tai siihen nähden niin, Silloin aina ne oli semmoisia niinku kilpakumppaneita, mm. että radalla kun veryteltiin, niin tuli tosi tarkasti kannattua, että ketä täällä on ja mitä ne tekee ja minkälaisen verkan ne tekee. Ja sitten kun radalla mennään, niin se on jotenkin niin paljon intensiivisempää niiden kilpakumppaneiden kanssa, eikä siellä jutella matkan varrella, että tarvitko mm. vauhtikarkin. <laughs> niinku, että se on tosi erilainen ollut se mun aikaisempi kokemus ja nyt sitten tämän... Polkujuoksun ja näiden polkujuoksukisojen myötä niin on tullut sellainen, että hei, että tämä voi olla niin kuin näinkin rentoa tämä meneminen ja näiden niin kuin kanssajuoksijoiden kanssa niin kuin kommunikointi ja vuorovaikutus siellä matkan varrella, että yleensä siinä tulee kuitenkin juteltua, jos jonkun vaikka ohittaa, niin tulee helposti kysyttyä, että miten menee kaikki kunnossa ja tuota, nyt tuolla karhunkierroksella esimerkiksi aamutuimaan, niin mä kaikille sanoin huomenta, kun menin, menin ohi ja kannustin kyllä, että musta Mun mielestä on jotenkin sellaista niin kuin aika rentoa se hmm. kanssakäyminen muiden polkujuoksijoiden ja kanssakilpailijoiden kanssa. Et siinä on ihan selkeä ero kyllä tähän On aikaisempaan urheilutaustaan, että miten kans niin kuin suhtautuu näihin kanssakilpailijoihin.
0: Joo, musta tuntuu, että tämä laji on sinänsä semmoinen, vähän niin kuin aina verrannut niin kuin näihin lökäpöksyihin, näihin meidän <laughs> laskettelijoihin ja, ja tota, kumparilaskijoihin ja vastaaviin, jotka on... Vaikka he ovat ammattiurheilijoita hekin, niin, niin ovat todella rennolla otteella kyllä, kyllä tekee asioita. että on vähän niin kuin juoksijoiden lökäpöksyt, tämä että. Kyllä, juuri, juuri näin. Miten paljon sä analysoit kilpailuja jälkeenpäin, että mitä siellä on mennyt hyvin ja mitä siellä on mennyt huonosti?
1: Paljon, tosi paljon. Ja mä analysoin kyllä ihan harjoituksiakin, niin kuin kovempia harjoituksia ja Mulla on aina jotenkin tosi tärkeää saada se palaute, että menikähän tämä nyt hyvin vai menikähän tämä nyt jotenkin eri tavalla kuin oli suunnitellut ja miten mun olisi pitänyt tätä niin fiksata vaikka niin jossain vetoharjoituksessa. Mutta kilpailuja sitten niin analysoin kyllä myös paljon eri näkökulmista, että miten meni niin itse se juoksu, miltä se tuntui niin kuin fyysisesti ja sitten myös se, että miten, mitä tapahtui mun niin kuin henkiselle puolelle sen juoksun aikana. Ja sen lisäksi käyn kyllä aika tarkkaan läpi myös niin kuin ihan huollon, että miten huollot sujuu, paljonko siihen meni aikaa, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, mitä tehdään seuraavalla kerralla eri tavalla. Ja joka kerta niihin oikeastaan tulee jotain uutta, vaikka sitä on jo aika monta kertaa harjoitellutkin, että kyllä semmoinen niin kuin palaute siitä omasta tekemisestä, niin on mun mielestä se, minkä kautta voi vaan sitten seuraavalla kerralla tehdä niitä asioita paremmin. Että kyllä niin kuin mun mielestä se on semmoinen kehittymisen perusta. Ja myös sitten se, että jos joku ei mene putkeen, niin miksi se ei mennyt nyt putkeen, että mitä muutoksia täytyy tehdä. Joo. Et kyllä niin kun, varsinkin Noita niin harjoituksia, kisasuorituksia itsestä fyysistä puolta siinä, niin ne on sellaisia, mihin usein kaipaa sitä apua, että, että oliko tämä minun oman kunnon mukainen tulos vai vaikuttiko tähän nyt joku muu. Että kyllä mä sitten jaan niitä ajatuksia myös muiden kanssa.
0: Sä oot varmaan ehtinyt pohtia näitä kysymyksiä nyt jo viimeisimmän karhunkierroksen osalta. Kyllä vain. Haluatko se avata jotain meille siitä kilpailusta?
1: No joo, mä voin, voin kyllä siitä kertoa. Tämä tämän vuoden karhunkierros oli mulle aika vaikea. Ehkä näistä niin kuin kaikista juoksemista polkusuorituksista niin vaikein sekä henkisesti, mutta myös kyllä niin kuin fyysisesti. Että mun osallistuminen oli aika pitkään siinä vaakalaudalla. Mä sairastelin tuossa kevään aikana aika paljon ja se päätös siitä osallistumista meni kyllä ihan sinne viime päiviin. Olin kyllä sitten siellä lähtöviivalla ihan niinku täydessä terässä ja hyvissä voimissa, mutta jotenkin se henkinen puoli ei mulla ollut mukana. Että mun fokus oli mennyt koko ajan siihen, että pystynkö mä juosta, kestäänkö mä sen matkan. Ja se kyllä näkyi siinä mun tekemisessä ihan ensimmäisestä metristä. Alkaen, että ensimmäiset kilometrit mä mietin, että tuntuuko jossain, ei tunnu missään, onko tämä normaalia, tuntuuko mulla sittenkin tuolla jalassa, eikö mulla tunnu siellä. Ja sitä mä jatkoin, niin kuin, että tämä mun niin itsepuhe oli koko ajan tällaista, Jussi. oikeastaan sinne niin kuin 60 kilometriin asti. Ja sen lisäksi, että mä jotenkin keskityin vain siihen omaan kehooni, niin mulle tuli sitten yllättävästi myös niitä niin kuin imeytymisongelmia, että Nesteet ei siinä alkumatkasta imeytynyt ollenkaan ja sitten se alkoi myös tuntua niissä energioissa, että tuntui, että ei myöskään sitten energia imeydy ihan kunnolla ja mä uskon, että nämä oli ehkä semmoinen jollain tavalla varmaan myös toisiinsa vaikuttava tekijä, että mä uskon, että on niin psykofyysinen kokonaisuus kuitenkin ihminen, että varmasti tämä niin kuin, henk- henkisesti en ollut ihan täysillä mukana, niin sitten vaikutti myös siihen, että tuli muita ongelmia. Ja tota, sitten sitä 60 kilometrin jälkeen sain homman toimimaan. Mä tein siinä hyvän huollon ja sitten hyvin nopeasti muutama sen huollon jälkeen alkoi jo tuntua, että nyt. Että nyt mä oon mun omassa kehossa ja nyt tää lähtee tästä, että ne imeytymisongelmat poistu ja sen myötä alkoi se mielikin kirkastua, että sitten mä yhtäkkiä mietin, että hei, että nyt. Mun ajatukset on jo niinku juoksemisessa eikä ne ollut vaan mun niinku kehossa ja siitä mä kyllä sitten tiesin, että nyt mä tuun lopun hyvin ja niin se sitten menikin, että se viimeinen kolmannes peiskämpistä sitten rukalle maaliin, niin se oli sitten jo niinku semmoista mun normaalia vahvaa tekemistä, että se oli pätkä, jossa mä tunsin, että nyt mä juoksen niin mun olisi pitänyt juosta alusta asti ja sitten siinä kilpailua jälkeisenä päivänä, kun mä näitä asioita mietin, niin mulla oikein niin kuin lamppu syttyi pään päälle, että tämä oli nyt tämmöinen kisa, että mä niin kuin keksin syyn sille, että miksi tämä ei oikein nyt mennyt. Niin kuin mä olin ajatellut, niin se oli varmasti se kilpailun valmistautuminen oli vajaata, jos mä sitten vertaan niin kuin karhunkierroksen suoritusta siihen, mitä mä tein Transgran Maaliskuun alussa, jolloin mä olin valmistautunut kolme viikkoa siihen kilpailuun ja mä olin viimeisen viikon jo niin, kuin niin valmis, että mennään jo. Että eikö se kisapäivä nyt jo tuu, Niin silloin oli henkisesti niin läsnä siinä kisassa, että se meni sitten taas niin kuin tosi hyvin. Että nyt mulla on kaksi peräkkäistä kilpailua, jotka on hyvin erilaisia mm.
0: ollut. Oliko se kuitenkin hyvä päätös lähteä karhunkierrokselle?
1: No näillä spekseillä, mitkä mulla nyt on, niin kyllä mä lähtisin, Joo. koska mä oon nyt ajatellut sitä niin, että mä sain aika arvokasta kokemusta ja mä sain aika arvokasta tietoa itsestäni ja mä oon iloinen, että noi haasteet osuu nyt tohon kierrokseen, eikä mun kahteen seuraavaan kisaan, mikä on suunnitteilla, että mun keho kesti ja mä oon ihan hyvin palautunut ja sit kuitenkin se loppu tuli niin hyvin, että mä koen, että se antaa kuitenkin viitteitä nyt ihan hyvästä suorituksesta siitä, mitä mä oikeastaan lähdin sieltä karhunkierrokselta hakemaankin, että saisi tämän hetken kunnosta sitten kuitenkin jonkinlaisia viitteitä.
0: Miten se Johanna huolehdit niin henkisestä palautumisesta ja semmoisen parhaan vireystilan hakemisesta tulevaan?
1: No tota, nyt mä oon oppinut sen, että mun täytyy tosiaan keskittyä siihen tulevaan useita päiviä ennen sitä kilpailua. Ainahan se ei toki ole mahdollista, mutta nyt mä ajattelin, että nämä seuraavat kisat, niin ne tulee ainakin olemaan siltä osilta niin kuin paremmin hallussa, että mä oon tavallaan muutamia viikkoja siinä aina leireilemässä ennen, ennen kisaa, jolloin pystyn sen henkisen puolen sitten hoitaa varmasti paremmin. Mutta sitten niin tuo, että miten niin kuin kisan jälkeen pääsee kisasta esimerkiksi, Eroon, niin siinäkin, siitäkin mulla on hyvin erilaisia kokemuksia, että on kisoja, jotka on jäänyt pitkäksikin aikaa päähän pyörimään ja mä en pääse sen kisan analysoinnista niin kuin eroon, että se ei niin ratkea mun päässä, että miten se kisa niin lopulta meni, vaan mä vatvon ja vatvon sitä. Ja sitten on ollut semmosia kisoja, että kun mä tuun kotiin, niin on semmoinen, että niin, olinko mä jossain? Tai on no, juomapullot, <laughs> olihan se kisa tuossa. Että on ollut tosi erilaisia kokemuksia niin kuin myös siitä, että miten palautun kisasta
0: englisästi. Joo, joo. saat ilmeisesti aika analyyttinen loppukädessä mä tämän perusteella, mitä mä sua.
1: Juoksemisen suhteen kyllä, <laughs> <laughs> mutta en ehkä, en kauheasti ehkä minkään muun. Niin, joo, mä ymmärrän, että se kuulostaa siltä, että mä analysoin paljon, mutta mä jotenkin koen nämä asiat mulle niin Tärkeiksi ja sitten se, että mä aina sen analyysin kautta opin tai oivallan jotain itsestäni ja se kuitenkin sitten hyödyttää mua. Mutta sitten ihan tämmöisissä niin arjen jossain ihan perusasioissa, niin en mä kyllä analysoi. Mä oon vähän semmoinen älyjä tyyppisesti, että mä saan jonkun tähän pisteen mukaan sitten niin kuin mennään ja joskus joitain asioita voin toki miettiä tosi tarkastikin sitten, että olisiko se oli nyt järkevää toimia näin. Okei. Okay. Mm.
0: Miten suo huoltamassa olleet ihmiset niin luonnehtis sua, niin kuin kilpailun aikana? Onko se semmoinen känkkäränkkä vai tota, kaikki käy?
1: No tota, mm, ihan tässä muutama päivä sitten meidän perheenjäsenet demonstroivat sitä, kun mä tuun huoltoon. Ja he esittivät tämän tilanteen kyllä hyvin. Mun mielestä erittäin kraavisti. En mä sellainen ole. Enkä, no, kyllä mä nyt tunnistin itteni siitä. Joo, mutta silti mä jotenkin ajattelin, että kyllä mä nyt aika nätisti tuun siihen huoltoon ja siinä juttelen ja pyydän mitä tarvin ja sanon heipat kun lähden, mutta kyllä mä oon aika keskittynyt siihen omaan tekemiseen ja saatan kyllä niinku Aika napakasti sanoa niin kuin, ja elehtiä sitä, että äkkiä nyt. Eikö se pullon ole jo siellä taskussa? Kyllä siinä. Niin kuin, toisaalta mun puoliso on aina mua huoltamassa, niin hän ehkä niin kuin, lukee jo sieltä sadan metrin päästä varmaan mun naamaa, että mitä, millä mielellä sieltä tullaan ja mitä nyt niin kuin, tarvitaan. Että, mutta hän kyllä varmasti sit myös tähän kysymykseen vastaisi niin, että kyllä mä se känkkäränkkä on siellä kisan aikana.
0: Okay. Mutta
1: mä perustelen sitä sillä, että mä oon niin keskittynyt siihen tekemään.
0: Totta, totta. Juuri näin. Mm. <laughs> se on muuten hyvä, kun puoliso tietää, mulla on sama tilanne, tota, sieltä jo ole kaukaa, niin kun näkee tossa asennosta, että joo, että millainen kaveri sieltä tulee, että
1: Juuri niin. mitä joo.
0: sieltä on tulossa.
1: Joo, ja mitä se tarvii Kyllä. tässä kohtaa. Mm.
0: Aivan. Sä oot jo pari kertaa vähän niin kuin meitä tuolla noilla sun tulevilla jutuilla. Kerros, mitä kaikkea tämän vuoden kalenteriin kuuluu?
1: No tota, kilpailujen suhteen nyt kalenteriin on merkitty tuohon juhannuksen tietämille Dolomiiteille se lavareido 80 kilometriä ja sen kisan tavoitteena nyt on saada kokemusta siitä vuorijuoksemisesta, pitkistä nousuista, pitkistä laskuista ja saada tuntumaan sitten, että mitä se, minkälainen se kansainvälinen vauhti on, että Tällä hetkellä itestä kuitenkin tuntuu, ettei ole oikein semmoista tarttumapintaa, että miten itse asettuu siellä kansainväliseen tai kansainvälisissä kisoissa. Jotenkin ehkä sen sen tiedon hakeminen on nyt sitten tuon lavareidon tavoite. Sitten sieltä kun kotiin palaudun, niin on tarkoitus mennä ihan pohjoiseen. Sitten siihen hetkeksi treenailemaan niin, että saa sitä mäkeä sitten kuitenkin vielä haettua tuolta tuntureilta ja sitten... Tuota, elokuun loppuun on suunnitteilla sitten se UTMP-CCC-matka, joka on sitten sen 100 kilometriä.
0: Okei. Okay.
1: Ja sen mä toivon, että se onnistuisi sitten sillä tavalla, että voi määrittää sen nyt niin kuin pää, pääkisaksi. Ja se menisi sitten kuitenkin myös sillä tavalla, että sitten on ccc jälkeen... Niin Täytyy tietenkin katsoa, että miten se menee ja miten siitä palautuu, mutta että kyllä mulla toiveissa on, että ne polkujuoksun MM-kisat sitten siellä marraskuussa myös olisi juostavissa ja saisin niihin sitten osallistua.
0: Miten toi UTMP-kisan, niin minkälaisia muutoksia se vaatii sun harjoittelua? Vai vaatiiko se jotain?
1: No tota, kyllä se muutoksia tekee ja selvä on niin kuin se, että mä aion mennä nyt esimerkiksi vuorille ja korkeampaan ilmanalaan sitten harjoittelemaan ennen sitä kisaa, että koen, että en halua semmoisella asialla antaa tasotusta, sitten muille, että täytään täältä merenpinnan tasolta suoraan sinne lähteviivalle Kyllä mä koen, että siitä on varmasti, tai ajattelen, että siitä on varmasti hyötyä, että pystyn sitten niissä olosuhteissa myös vähän harjoittelemaan ennemmin. Ja jos ajattelee, että mitä se multa vaatii, niin sehän Vaatii itse asiassa koko meidän perheeltä aika paljon, että tarkoittaa, että on pitkän ajan heistä erossa ja lapsista erossa, koska he ei sitten kuitenkaan pysty myöskään omien harrastusten ja kisojen ja pelejen takia sitten tulla mukaan, vaikka ehkä haluaisivatkin, niin kyllä se semmoisia ponnistuksia sitten vaatii kyllä ihan kaikilta läheisiltä.
0: Joo, eli sulla on ihan suunnitelmissa niin kuin jonkunnäköisiä treenileirejä sitten vuoristossa.
1: No kyllä vain, että nyt mä lähden tästä jo ensi viikolla. Sitten tuonne Italian Noon korkealle reenaamaan ennen sitä lavareidon kisaa. Ja sitten on tarkoitus mennä myös siitä heinäkuun viimeiseltä viikolta ja olla ihan sinne elokuun loppuun asti. Että siihen tulee sitten pidempi pätkä.
0: No siinä ehtii sitten jo päästä niin kuin tunnelmaan siellä vuoristossa.
1: No toivotaan niin.
0: <laughs> Kyllä. Entä sitten pidemmällä aikajänteillä? Kaksi-kolme vuotta. Mitäs kaikkea sieltä niin kun unelmista löytyy tuossa polku- ja vuoripuolella?
1: No joo, tuota niin, mä ajattelin tätä mun toista niin sillä tavalla, että ensimmäisen vuoden mä katon, että kehitynkö mä. Se oli mun pelko, että mä en kehity. Sitten se on kuitenkin osoittautunut tässä nyt ihan toimivaksi tuo valmennus ja tuota niin, se, sitä kehitystä on tapahtunut. Ja sitten viime syksynä Juuson kanssa tehtiin kyllä sitten semmoinen niin pidemmän aikavälin niin kuin suunnitelma ja tavoitteet niin kuin kaksi kolme vuotta eteenpäin, koska nähtiin, että mikä se mun kehittyminen oli ja mitä mun keho vaatii, että sellaista tulosta tuli, niin sitten pystyttiin vähän miettimään niin kuin myös pidemmälle, että mitä tässä olisi tarpeen tehdä ja mihin ne mun rahkeet voi mahdollisesti riittää kahden kolmen vuoden päästä. Ja kyllä mä nyt niin kuin tavoittelen sitä, että 2024 2025 mahdollisesti viimeistään olisin sitten täydessä iskussa siinä UTMP pitkällä matkalla, että se olisi kyllä sitten se, minkä mä haluaisin hyvin suorittaa joo. lopuksi ja nyt ihan suunnitelmallisesti sitten tästä pidentää matkoja ja matkoja ja nousumääriä sitä kohti.
0: Joo, onko se satamailinen se matka, mikä siellä sitten häämöttää niin kuin semmoisen matkana vai?
1: No kyllä vain, joo, sitä se on ja tota Toki nyt tällä hetkelläkin olisi jo niin hinku päästä kokeilemaan, että miten se menisi semmoinen satamailinenkin. Mutta kyllä mä silti nyt tiedän, että päämäärätietoinen eteneminen tässä on se järkevämpi polku. Että mennään sitä kohti sitten kun kuitenkin niin kuin pikkuhiljaa ja järkevästi harjoitellen. Että sillä tavalla varmasti se tulos on sitten kuitenkin
0: paras. Siinä on aika hyvä neuvo monille ihmisille, jotka polkuja tuolla juoksee Suomenkin. Kisoissa, että ei tarvi aina tuplata joka vuosi matkaa, vaan se voi tehdä myöskin rauhallisemmin ja myöskin sitä kautta välttää muutamia vammoja esimerkiksi.
1: No kyllä vain, joo. Ja sitten varmasti myös se, että siinä oppii, oppii sitä oman kehon tuntemusta että, ja oppii niin kuin sietämään sitä, mitä sen matkan aikana tulee. Että kyllä mä uskon, että niin kuin pelkästään tuo 80 kilsaa ja 100 kilsaakin on jo Aika eri matka, koska mennään niin reilusti yli kymmenessä tunnissa munkin kohdalla, että mä uskon, että se, että opettelee pikkuhiljaa menemään pidemmälle, niin se on varmasti se, mikä sitten tuottaa parhaimman tuloksen.
0: Entä mitä unelmia, Johanna, sulla on niin kuin ihmisenä?
1: Nyt mä tietenkin, jos ajattelen tätä niin kuin juoksemista, niin toivon kovasti, että mä pystyisin niin kuin saavuttamaan sen, mikä mua sitten tyydyttää lopuksi. Että tavallaan siinä kohtaa, kun päätän kilpailemisen taas lopettaa, niin mä olisin päässyt sinne, mihin mä olen tyytyväinen. Että ei jäisi hampaan koloon sitten niin kuin mitään. Enkä mä koe, että mulla on nyt tässäkään aikaisemminkaan jäänyt, mutta... Mutta selvää on, että nyt kun mä oon kuitenkin jo 42-vuotias, niin mä en enää ehkä sellaista niin kolmatta mitään urheilijauraa enää ehdi aloittamaan yksinkertaisesti. kertaisesti. sun
0: kannattaa jo pitäytyä tässä näin ja urheilla nyt ihan niin, niin koko ajan. Niin,
1: nyt koko rahan edestä sitten tässä kohtaa. Kyllä, mutta tota, jos sitten ajattelee niin muuten, niin kyllä mä tietysti toivon ihan hirmuisesti, että pysyis terveenä ja se, että miten tässä on niin tähän asti elämää elänyt ja urheilut niin tavallaan se niin minulle sitten myös siellä niin vanhempana semmoisen niin hyvän terveyden ja pystyisin pitkään liikkumaan ja niin tällaisia asioita ja myös toivon, että on antanut niin esimerkkiä omille lapsille mm. ja ehkä myös muillekin siitä, että sit omasta kunnosta kannattaa pitää huolta ja sitten myös se, että voi vähän niin kuin vanhempanakin lähteä vielä tavoittelemaan niitä omia rajoja ja haaveita.
0: Tähän on ihan loistava lopettaa. Hei, kiitos Johanna tosi paljon me jäädään mielenkiinnolla seuraamaan tulevia tapahtumia ja kilpailuja. Kiitos. Kiitos.